0: Cuando se habla de periodismo digital, muchos creen que el trabajo periodístico se resume a redactar noticias para una página web, pero va mucho más allá. Hay un tratamiento de la información particular en esa redacción, diferente al periodismo impreso, como en periódicos o revistas. Además, el periodismo digital tiene una serie de herramientas que los demás medios de información carecen como convertir una palabra u oración en una ruta de enlace a otra noticia, o la posibilidad de adjuntar videos, audios y hasta documentos en PDF. También se puede insertar publicaciones de Facebook, Instagram o Twitter que permiten plasmar en la nota web la fuente original que motivó dicha redacción. Todo indica que, en pleno confinamiento por el COVID-19, los medios tradicionales quedaron rezagados. Por las mañanas, las personas que compraban muy temprano su periódico favorito dejaron de hacerlo. Por las tardes, los peatones que escuchaban las noticias en su emisora favorita dejaron de hacerlo. Y por las noches, las familias que veían los noticieros en su canal favorito dejaron de hacerlo porque preferían verlo en su computadora o celular. ...para conversar sobre el trabajo periodístico en época de pandemia... ...y si el periodismo digital terminó por imponerse sobre los demás medios de comunicación... ...hoy nos acompaña Brian Ortiz y Ernesto García... ...que hasta la grabación de este podcast... ...y es que uno no sabe qué puertas se puedan abrir en el futuro... ...pero hasta la grabación de este podcast... ...integran el área web de un medio de comunicación con más de 50 años de vigencia... ...pero que supo adaptarse a los nuevos tiempos rápidamente... ¿Cómo están, Brian y Ernesto?
1: ¿Qué tal, Geraldo? Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que agradezco mucho ser parte de tu programa, ser parte de, también de los oyentes que te van a, justamente a escuchar y que son asidos eh, consumidores del programa que tú haces. La verdad es que yo muy, muy alegre de poder este, ser parte de este proyecto que poco a poco va creciendo y hablar junto con Brian, que también es colega mío, junto contigo también, que eres colega, este, sobre este tema que esperamos que no sea solo pasajero, ¿no? Eh, pues, supuestamente esto tendría que hablar mucho más, pero bueno. Agradecerte antes, antes que nada... Invitación.
2: Eh, muchas gracias, Capillo. Eh, espero aportar un poco sobre nuestra, digamos, corta experiencia que llevamos en el periodismo y sobre todo en el periodismo web. Poder complementar nuestras ideas para poder transmitirlas a, a tu público, Capillo.
0: Muchas gracias, gracias por conversar para este podcast. Primero quisiera conocer sus impresiones generales sobre el trabajo periodístico en época de pandemia. ¿Ha cambiado en algo la profesión en este 2020? ¿Nos hemos vuelto más especialistas en algo? ¿Han surgido nuevas herramientas para beneficio del periodismo? ¿Con internet acaso el público es cada vez más exigente? ¿Cuáles son sus lecturas generales, Brian?
2: A inicio de la pandemia capillo la ciudadanía estaba eh, con temor, porque eh, la, infor la información en los diarios ya no era tan leída porque el público no se acercaba a comprar un periódico a, a un puesto, ni a los carillitas, y por ende las ventas bajaron en todos los medios de comunicación. Y por ese motivo muchas personas recurrían a consumir diferentes tipos de información mediante las páginas web, digamos, El Comercio, La República, Correo, Pro21 y para informarse, para enterarse sobre la situación de la COVID-19 en Europa, en el Perú, sobre las recomendaciones del gobierno, eh, de infectólogos, porque todo el mundo estaba a la expectativa de esta enfermedad, porque era nueva, y también se generaba mucha zozobra, y es por eso el motivo también que necesitaban y querían conocer más. Y por eso el, el periodismo digital creció fundamentalmente, lo que viene a ser en el tráfico
0: web, en los números, ¿no? Ernesto, ¿cuál es tu impresión general sobre esta situación?
2: Sí,
1: bueno, es una situación sui generis, para todos, creo, no, bueno, al menos en este siglo. Creo que aquí, en este, en estos meses, hemos aprendido a ser, bueno, al menos yo he aprendido a ser mucho más paciente, porque tú mencionabas cuál era la diferencia, ¿no?, entre ir a una redacción y, digamos, imponer un periodismo digital en casa, si solo esto se limitaba al internet. Yo considero que al principio, como mencionó bien Brian, este periodismo de internet, si se puede llamar de esa manera, digamos que empezó a manejar escenarios, porque al inicio, estoy hablando de enero, febrero, no meses en los que aún no se había detectado el primer caso aquí en el Perú, eh, se estaba hablando de que de la posibilidad de que el OMS todavía no va a declararse como pandemia, o si lo iba a declarar después, en unas semanas, al final lo declaró en febrero, casi, casi para marzo, ¿no? Yo creo que a partir de esas semanas, ya el periodismo digital empezó a ser más punzante, si se puede decir, a cobrar un poco más de prevalencia, a cobrar protagonismo, porque noticias iban y venían mucho más rápidas, y en cambio, en el impreso, digamos, era un resumen, pero un resumen de lo que sucedió el día anterior, pero que también podía extenderse a una visualización de lo que podría suceder en el futuro. Pero a lo que yo me, quiero, yo me quiero enfocar es que en el periodismo digital tuvimos la posibilidad de que todas las noticias que, venía, que iban y venían, si el primer caso en Chile, el primer caso en Brasil, el primer caso en, no sé, en México, este, como que cercaban al país, cercaban al Perú. El único país que aún no detectaba no un primer caso era el Perú. Y justamente esa condición, ese, esa condicional hizo que el periodismo digital en el Perú, al menos, cobre una vital importancia porque la gente estaba al tanto de que el primer caso se diera y sucedió el 6 de marzo.
0: Teniendo en cuenta que el periodista es un observador innato de lo que ocurre en la calle y analiza permanentemente el pulso de la sociedad, sea el descontento o la satisfacción, ¿debido a esto consideran que el trabajo periodístico se vuelve más difícil desde casa? Brian.
2: Por supuesto que sí, Capío. Y Estuve pensando que el periodismo web en tiempos de pandemia también, aparte de que fue beneficioso para el público eh, la manera de consumir la información, también tuvimos algunos quiebres. ¿no? Eh, un ejemplo de esto es las noticias no corroboradas, debido a que como estábamos en cuarentena no podíamos de, salir a hasta las calles a, a corroborar información o tal vez apoyarnos de reporteros gráficos. Que también estaban en el lugar. Eh, un ejemplo es, no sé si ambos recuerdan, cuando un perro estaba eh, en los exteriores de un hospital aquí en Lima, Lima, Perú, y en las redes sociales ese perro se le comenzó a llamar el Hachico Peruano porque supuestamente esperaba a su dueño que estaba internado en UCI. Y, y este, esta noticia salió en varios medios de comunicación, eh, incluyendo correo. Y luego. Esta información se volvió tan viral que luego fue corregida por una reportera, me parece que fue de ATV, que su dueño no estaba en UCI, sino que ese perro se había, se había perdido de una estación de bomberos y que esta ya había sido llevado a una veterinaria y se desmontó toda la información, pues que habían publicado varios medios de comunicación y que muchas personas se habían, cre habían creído debido a que esta esta publica, esas publicaciones no llegaron a ser corroboradas. Esa también es una crítica, no lo que digamos a los, los medios de comunicación en tiempo de pandemia. Ernesto.
1: Eh, sí, Capillo. Justamente eh, yo creo que concuerdo con Brian en que el tema de corroborar las noticias se volvieron un poco más complejas estando en casa. Eh, la misma división de, de horarios hizo que al fin este, el trabajo se hiciera un poco más complejo. En el caso de Brian, él tiene más tiempo en la redacción web y más que nada, justamente, la fue como un golpe, ¿no? Empezar por dos, tres semanas en la redacción y de repente ya tenías que estar en casa este, adaptándote al toque, sin, sin, más, sin más que decir, tenías que adaptarte y justamente en ese caso yo tuve que, que velar por la credibilidad de algunas noticias. También recuerdo el señor, entre comillas, científico, Peruano que estuvo pasando por diferentes canales de televisión alegando que él había descubierto una nueva cepa, el, el COVID-21, que estaba trabajando en la vacuna, no sé si te acuerdas, y eso también fue un error de, la, de todas las plataformas digitales, incluía también la televisión y también los medios impresos, eh, entonces estamos hablando ya creo que de un tema general que afectó a todos, no solo a la prensa digital, entonces, aparte yo creo de lo que mencionó Brian, de la corroboración de información, tiene que haber también la salud mental de los periodistas, ¿no? Creo que ahí también ha habido un quiebre, ha habido una, una, es un aspecto que no se ha visto mucho, creo que ha pasado muy muy desapercibido, y es quizás porque la población lo siente también como tal, no es una, no es una diferencial del periodista, sino que la misma población se ha sentido afectada, y al verse también afectada, no busca en grupos distintos, o en grupos específicos, ese mismo problema. Entonces, creo que son dos, tres, dos aspectos que, que marcaron la pauta, o que siguen marcando, porque aún no, no, no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad. Eh, pero en este caso, pues yo menciono esas y concuerdo totalmente con Brian.
0: En época de pandemia, les pregunto a ustedes, las redes sociales... ¿Son una fuente confiable para conocer el pulso de la sociedad en vista que ya no podemos salir a la calle, ahora ya desde casa en una circunstancia semejante a todos los peruanos? ¿Las redes sociales son una fuente confiable para conocer el pulso de la sociedad? Sí, para, para medir el pulso y
2: sobre todo el comportamiento de la gente en redes sociales, porque digamos que la pandemia al principio, al principio la, la cuarentena específicamente empezó como una broma, ¿no? A veces en redes sociales inundaron los videos, las publicaciones, incluso de personas que se divertían con la cuarentena y, y decían que pasaban más tiempo con su familia, eh, se dedicaban, dedicaban su tiempo a otras actividades que tal vez por, por el trabajo, por estudios, eh, no les permitían hacerlas, ¿no? Pero luego ya hubo un agotamiento social, un agotamiento ya de, de, de las personas que estaban tanto tiempo encerradas. Incluso cuando hubo el levantamiento de la cuarentena, igual había un agotamiento por las restricciones que había. Y eso también se ve en los comentarios de las publicaciones. Cuando uno coloca, tal vez, una recomendación del gobierno o una recomendación de un especialista, hasta de la misma OMS que está desprestigiada mundialmente, por las contradicciones que también ha tenido, también se mide con cuál, cuál es el, la reacción del público. Y sí, las redes sociales pueden ser tomadas como un pulso, no y el periodista debe, debe tocar con pinzas esa información porque el público también está con su sobra, un, alguna enfermedad nueva, ha matado a millones de personas, y el periodista debe tener sus fuentes confiable y saber de dónde sacar la información, ¿no?
1: Mira, yo siempre he pensado que la persona que tenga internet en casa o lo tenga en un celular, es una persona, bueno, al menos en el Perú, es una persona privilegiada, ¿no? Aquí en el Perú tenemos un déficit de servicios básicos. Y contando eso, teniendo muy en cuenta eso, ese factor, yo no sé si el internet sea una fuente confiable para poder... Eh, maquinar o monitorear el sentido de la, de la población. En eso sí puedo estar en desacuerdo con Brian. Te puede dar una idea, ¿no? Una idea de lo que está pasando. Eh, los, los, este, los escritores de Twitter desde su balcón de Miraflores, no quiero ser clasista, no quiero sonar así, pero es la verdad, muchas veces pasa esto. Empiezan a criticar las medidas del gobierno, o empiezan a avalarlas, o empiezan a decir, esta, esta noticia no me interesa, está muy mal o te empiezan a criticar, o calificar de una u otra manera. Esa persona tiene un privilegio por lo demás, porque, como te repito, en el Perú, el internet, que tú tengas internet, es ya un privilegio. Entonces, a tu pregunta, ¿es una buena medición lo que sucede en las redes sociales? Yo iría porque es un, es un, es un buen número de personas a las cuales podemos tomar en cuenta. Eh, es verdad lo que dice Vayan en el sentido de que hay comentarios que muestran hartazgo, ¿no? Yo también estoy harto de la situación. Yo supongo que tú también eh, estarás en, aún en modo de acondicionamiento a esto, tratando de adaptarte. Nunca nos vamos a terminar de adaptar, considero yo. Y la población lo, lo demuestra en las redes sociales, en los diferentes grupos que sigo, sí, es pues, verdad, que hay que ir contra el gobierno, no me pueden encerrar. Ahora que se habla sobre una nueva cuarentena focalizada, si es que siguen aumentando los contagios, ya se puede ver que la gente no lo va a aceptar, y en ese caso yo te podría decir que es una muy buena medición, pero nunca se va a comparar al periodista que está en la calle y que escucha a primera mano, de primera mano el sentido de la población, ¿no? La medición no está en el Internet ni en las redes sociales, creo yo. Ahora, sin quitar, eso sí, el desprestigio que ha surgido en la OMS, como dice Brian, en entidades que ha, se han ido este, contradiciendo durante toda la pandemia, yo también estaría, yo estoy a favor de esa, de esa de esa voz en atajo, porque yo, yo también he sido, he sido testigo de cómo los meses se ha contradecido, pero ese es otro tema. Eh, tocando tu pregunta, reitero, para mí es, una, es un buen número de personas a las cuales me ir, pero nunca se va a comparar al trabajo de un periodista que está en la calle y puede ver a, a, a primera mano cuáles son los problemas de la población.
0: ¿Cuándo podemos decir que el tema que inició en redes se vuelve trascendental para la sociedad? Cuando
2: esa publicación registra, un, es un video o una imagen que registra tal vez una afectación a un derecho o algo de interés público o interés nacional, puede ser caso de corrupción, puede ser eh, un caso de discriminación, caso de violencia, violencia animal, violencia de la mujer. Esa información, antes que todo, no importa los likes que tenga puede tener miles de likes, pero esa información puede ser falsa por tal motivo se tiene que corroborar se tiene que tal vez si el hecho ocurrió en un distrito comunicarse con la municipalidad si tienen información comunicarse con la comisaría del sector tal vez, tal vez si la policía recogió tal vez alguna denuncia y si hay la posibilidad también conversar con algún vecino o apoyarse con, un, con como periodista web apoyarse con un periodista de eh, calle no cada vez que consulte con algún vecino para poder corroborar la información, porque esa información no puede ser publicada sino más, porque estaríamos cayendo en, en tal vez en un fake news. Por ese motivo tenemos que corroborar la, toda la información de redes sociales se tiene que corroborar con fuentes y también con compañeros que están en la calle.
1: Añadiendo un poco lo que dijo Brian, tiene toda la razón, eh, concuerdo con él, eh, añadiendo eso, creo que también tú mencionaste un tema importante. Yo creo que es una hilación, ¿no? ¿Por qué? Porque una, un tema puede ser tendencia, por ejemplo, en Twitter, eh, pero si no es comentado por especialistas o personas que están muy ligadas al tema en sí, eh, creo que pierde relevancia, al menos yo lo considero así, porque yo puedo poner un tema sobre la mesa, o cualquier hashtag se puede volver viral, pero las personas que de verdad deben pronunciarse sobre el tema, no se pronuncian, ¿Dónde hay noticia en eso? Yo, o al menos yo no la veo, no veo noticia ahí, eh, porque al fin y al cabo hay hashtags o tendencias en Twitter que no valen la pena replicarse porque de una u otra manera a veces están infundadas, o son ataques de un político a otro, o son burlas de, un, de, de cierto grupo a otro. Justamente te, te toca un caso que acabo de, que, que acabo de tocar en la, en, en la web, no. estaba revisando algunos comentarios no, de Instagram o, y de Facebook, por ejemplo, de que la gente estaba temiendo que las nuevas políticas de uso de Instagram brinden autorización a que se encienda la cámara, a que haga uso de la cámara la aplicación, para que te pueda observar y pueda monitorear tus movimientos mientras tú estás viendo un aviso publicitario en Instagram. Cómo reaccionas, ¿no? Si estás reaccionando bien, si te gusta el, si te gusta el aviso. E incluso había una teoría que aseguraba que si tú salías del aplicativo, igual la cámara permanecía encendida y vigilaba tus movimientos. Entonces, este, la única fuente confiable en ese caso eran las políticas y términos de uso de Instagram, la fuente eh, directa. Entonces, al final terminé corroborando que eso no es verdad, que es una, es una creencia de Internet, más allá de las personas que puedan tener pensamientos conspiranoicos, ¿no? de que siempre te están vigilando, y pueden tener razón en algunas, en algunas partes, por eso no es el tema. El tema es que eh, esto, este tipo de, de razonamiento se volvió viral y por qué no hacer eh, noticia y aclarar el tema, ¿no? Si a primera mano están los términos y condiciones, me apego a ese tema, me apego a los términos y condiciones que están publicados en Instagram, y le doy, le doy forma a la noticia. ¿Es verdad esto? Y la gente se va enterando de qué es verdad y qué no es verdad. Al final terminó siendo, o bueno, termina siendo una... solo una, una comidilla, ¿no? Un rumor nada más, porque al fin y al cabo Instagram no permite este tipo de cosas, y según ellos cuando se haga, cuando se realice este tipo de mecanismos para poder monitorear, va a avisar a los usuarios para que ellos puedan autorizar o no. Entonces, este tipo de casos puede, puede producirse. Yo, la verdad, llegué a este tema de casualidad, te lo confieso. Eh, ya pretendía cerrar el, el, el día y justo lo vi y, y se terminó dando la nota y, y, y estaba siendo bien recibida, por lo que veo. Así que creo que también por ahí el tema, en, en estos tiempos de pandemia, este, hay que estar muy atento a ese tipo de cosas, considero.
2: Nosotros tenemos que desmentir o aclarar la información que se publica en internet. También recuerdo que cuando hubo una erupción del volcán Anacacractoa, recuerdo que fue eh, en abril de 2020, y todos los peruanos estaban, estaban de miedo de que esa erupción active el cinturón de fuego del Pacífico, donde se encuentra nuestro país. Y incluso se, se volvió viral ese tema en Twitter, en Facebook. Y tendencia también en la primera red social que mencioné y, y decidí co conversar con, con el presidente ejecutivo del IGP. Ahí le pregunté eh, siendo especialista sobre si hay la posibilidad de que se pueda activar y me negó la información, me dijo que no, que eran completamente rumores y que lo único que hacía era llamar la atención para generar más pánico lo, de lo que actualmente vivía el país. Por, por la COVID-19. Y es por ese motivo que los periodistas tenemos que aclarar la información que pulula en Internet que tal vez genera pánico para poder parar, para frenar en seco todas publicaciones que se dedican a generar más zozobra en, en el público, en los usuarios, en los peruanos.
0: Última consulta antes de cerrar el programa. Teniendo en cuenta que nuestra profesión pertenece al mundo de las letras y de alguna manera las lecturas en formato físico nos continúan pareciendo fascinantes Ernesto tú eres un permanente lector e incluso decidiste complementar el periodismo con otra carrera de letras y el libro físico siempre está presente Brian tú has colaborado en la versión impresa del medio de comunicación donde trabajas Así que el formato físico sigue siendo cautivador para ti. Sin embargo, nos acercamos a una situación post-pandemia. ¿Ustedes consideran que el periodismo digital se ha impuesto sobre los demás tipos de periodismo? Brian.
2: Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que sí. El periodismo web ya se ha impuesto al a periodismo impreso. Digamos que el periodismo impreso va, va a tener cierta, ciertamente tal vez un poco más de calidad, digamos, por el tiempo que tiene en la publicación, porque nosotros publicamos una noticia ni bien sucede, en cambio eh, el periodista impreso tiene varias horas para poder consultar con varias fuentes, poder procesar eh, con, más, con más tiempo una noticia, con otro ángulo de la información, ángulo más novedoso que tal vez un periodista web no lo pueda, no lo pueda hacer por, por la agilidad que, que tiene que salir publicada la nota en cambio creo que sí porque también la, los usuarios quieren saber qué es lo que está pasando en el momento. Y en el un usuario que ha leído durante el transcurso del día todo lo que ha pasado, ya sabe, ya, sabe, este, ya tiene en, en su memoria todas toda las noticias, todos los hechos, todo el conjunto de hechos que ha ocurrido durante el día. ¿Y para qué gastar eh, dinero, tal vez, comprando un periódico cuando ya, ya lo leyó, ya sabe todo lo lo que, ha, lo que ha ocurrido y en esta época de pandemia y post pandemia nuestro tráfico ha crecido eh, respecto a años anteriores, digamos porque más gente busca información en internet y hay, hay personas que tienen miedo tal vez de ir a comprar un periódico por temor a la enfermedad creo que sí, definitivamente sí, el web se ha impuesto al periodismo ya impreso
1: hasta este momento yo considero que Tomando en cuenta marzo hasta lo que hemos. Estamos hoy día 27 de diciembre en la entrevista. Yo considero que sí, que el periodismo digital se ha impuesto. No sé si al periodismo televisivo, ¿eh? pero sí al impreso, por el momento. Si bien el periodismo digital puede tener mayor alcance en estos momentos, nada le garantiza que en el futuro eso continúe. ¿Por qué? Porque siempre. Y esto es lo, lo que yo he sacado este, de conclusión, no, no, no puedo estar equivocado también. En el periodismo impreso se desarrolla mucho más la noticia. Al menos yo no puedo leer más de seis o siete párrafos en una noticia web. Primero porque me ven los ojos, segundo porque gasto batería y tercero porque gasto internet. Salvo que tengas una conexión wifi y ese factor no, no afecta, ¿no? Pero yo al menos, no me cuesta, por ejemplo, leer eh, libros digitales. Tengo un montón de PDFs guardados en mi laptop, un montón, porque por ahí me llama la atención un, un libro que se colgó en un grupo de Facebook, eh, no sé, de, de, de Bourdieu, de Sartre, o una novela que a mí me gusta, la guardo, pero hasta ahora no las he leído. No las he leído porque no aguanto leer un, una lectura en el computador o en un, o una pantalla. No te paso más de ocho párrafos. Y ese creo y ese creo que es el secreto por el cual hasta ahora se ha mantenido el impreso. ¿Es verdad que pueden haber bajado las ventas, no? O sea, eh, es normal como dice Brian por temor a exponerse a la enfermedad o porque quizás ya no crees conveniente comprar o gastar porque ahorita la situación económica no es la mejor, pero yo no sé si después de pandemia esto se puede equilibrar un poquito más, no te digo igualar, porque siempre, yo considero que eso sí, el periodismo digital Justamente por la, las generaciones que están se, se avecinan, o las que estamos viviendo ya, prefieren lo digital que eh, que lo impreso, que, le, que la lectura, pero igual. Lo mismo se habló antes, cuando apareció cuando apareció este el cine o la televisión, se pensó que los libros iban a desaparecer, y aún yo eh, yo puedo apostar que la mayoría tiene algún al menos un libro en casa, y prefiere leerlo que que no sé, que consumir una película de 40 soles a la semana, ¿no? Entonces, yo creo que es asegurar que el periodismo digital se va a imponer al impreso en, en pospandemia puede ser cierto, pero no te garantiza que estos números sean exorbitantes como están siendo en, en, las, en las actuales circunstancias.
0: Yo creo que esta situación es irreversible, lo dice alguien que está trabajando en estos momentos en la versión impresa del periodismo, pero... Creo que para que el impreso se prolongue por un tiempo más, habría que revalorar el periodismo impreso. Habría que sacar a relucir las fortalezas que tiene el impreso para que dure unos años más. Pero sí, concuerdo con ustedes. Muchísimas gracias, colegas y amigos, les agradezco muchísimo por su tiempo, siempre dispuestos a participar de este programa, así que en algún momento espero de que vuelvan para grabar otro episodio, que seguramente nos va a faltar tiempo para hablar de tantos ámbitos del periodismo propio de la profesión que podríamos pues, llenar en muchos episodios. Muchas gracias, amigos.
1: Gracias a ti, Geraldo, por la invitación. La verdad ha sido una conversación muy, muy amena yo también he sacado muchas conclusiones. Y nada, como siempre, desearte todos los éxitos a ti y al, y al proyecto que estás llevando a cabo ya de hace algunos meses y que poco a poco va teniendo mucho más audiencia. Y se, si, si es así, con la misma rigurosidad, con el mismo empeño, es obvio que todos los éxitos te van a llegar. Sí, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, agradezco, Capillo, por, por tu invitación. También a eh, Ernesto por haber aportado con sus ideas eh, este tema que es muy relevante no para para tu, tu proyecto Geraldo, y también para el público que te que te escucha cada día con con cada podcast que emites tal vez por YouTube por diferentes plataformas y espero también que podamos encontrarnos luego de que pase toda esta situación no y para ir cambiando para ir cambiando un poco sobre esto Ernesto no te eh, olvides la apuesta no sí sí
1: bueno yo había apostado con Brian que que cierta persona iba, no iba a postular al Congreso. Y al final postuló, entonces hemos quedado con un six-pack para poder brindárselo ya cuando todo esto acabe. ¿no? Pero de todas maneras la apuesta se cumple y esperemos que también ahí esté Geraldo para poder aprovechar también la... La oportunidad,
0: ¿no? Yo también les debo un par de cervezas por aceptar la invitación y por participar de este programa. Así que en algún momento nos vamos a reunir. Muchísimas gracias nuevamente, colegas. Gracias por su tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos. Antes de terminar, recuerda que puedes ayudarme financiando este proyecto a través de Patreon o Paypal. Te dejo los enlaces en la caja de descripción de este episodio.